0: Die.
1: Radio Reisen. Es gibt noch viel zu entdecken. Ein
2: Podcast von Bayern 2.
1: Los Osos
3: son los grandotes, medio gordos, con barba.
2: Schwule Männer, die wir Bären nennen, also große, kräftige, manchmal ein bisschen dicke Typen mit Bart, die sitzen am Tisch und halten Händchen. Am Nebentisch sind dann vielleicht zwei Lesben, die sich küssen. Manchmal kommen auch Nachbarinnen ältere Damen mit ihren Enkeln oder Mütter mit ihren
3: Kindern.
4: So beschreibt Rolando Aspetia, genannt Rolo, das Stammpublikum seiner Pride Bar, einer der ersten queeren Tagesbars in Buenos Aires. Herzlich willkommen zu den Radioreisen. Für uns geht es heute nach Buenos Aires. Dort treffen wir aber nicht nur Rolo, sondern auch andere VertreterInnen der LGBTQ-Plus-Community – Community und besuchen eine Varieté-Show und einen queeren Tangokurs. Danach geht es für uns nach Feuerland, dem Landstrich ganz im Süden von Chile und Argentinien. Wir erfahren dort nicht nur, wie es mit der Entdeckung der Magellanstraße als wichtiger Seeweg vonstatten ging, wir erfahren leider auch, wie schockierend brutal die weißen Siedler mit den indigenen Stämmen umgegangen sind, die sie auf Feuerland vorfanden. Und wir begleiten Dirk Rohrbach weiter auf seiner großen Tour durch die USA, an der Westküste geht es am Pazifik entlang von der kanadischen Grenze im Norden bis zur mexikanischen Grenze im Süden der USA. Freuen Sie sich auf die Umrundung der olympischen Halbinsel im Bundesstaat Washington. Am Mikrofon begrüßt Sie David Mayonga. Chueca in Madrid, Schöneberg in Berlin oder das Marais in Paris. Christine Siebert fühlt sich wohl in Vierteln, in denen die LGBTQ-Plus-Community das Leben prägt. Sie empfindet die Stimmung dort als ausgelassener, die Leute oft als herzlicher. Als sie vor kurzem in Buenos Aires war und durch das historische Stadtviertel San Telmo spazierte, tauchte an einer Straßenecke plötzlich ein Café mit der Pride-Fahne, der Regenbogenfahne, auf. Ist San Telmo etwa das Viertel der LGBTQ-Community von Buenos Aires? Fragt sich Christine Siebert und ist der Frage nachgegangen. Doch seit ihrem Besuch hat sich die politische Landschaft in Argentinien verändert. So hat der im Dezember 2023 gewählte Rechtspopulist Javier Milei mit als erstes geplant, das Nationale Institut gegen Diskriminierung, Xenophobie und Rassismus schließen zu lassen. Außerdem will er eines der härtesten Gesetze gegen Abtreibung auf den Weg bringen. Während wir also jetzt gleich die lebendige Szene in San Telmo und darüber hinaus erkunden, muss uns leider auch bewusst sein, wie gefährdet marginalisierte Gemeinschaften sind. Den Anfang unserer Tour durch Buenos Aires machen wir im Nachtclub Felisa im Stadtviertel Abastos.
5: Zwei Drag Queens stehen auf der Bühne. Das rosarote Licht lässt ihre Paillettenkleider und ihre Perlenketten glitzern. Sie singen herzzerreißend von Liebe und Vorrat. Wie ich hier gelandet bin, dafür muss ich ein paar Stunden zurückgehen. Lachen und plaudern, wie mit alten Freunden. Dabei habe ich Rolo gerade erst kennengelernt. Er heißt eigentlich Rolando Aspetia, hat eine graue Bürstenhaarfrisur, ein strahlendes Lächeln und er ist der Gründer dieses Cafés mit der Regenbogenfahne im Fenster und der hübschen Terrasse voller roter Tische.
3: Rolo hat das
5: Pride Café 2004 eröffnet, erzählt er mir, zusammen mit seinem Mann Alex. Die beiden sind damit neue Wege gegangen.
2: Das Pride ist hier in Buenos Aires die erste Gay-Bar, die am Tag auf hat. Früher gab es nur Nachtbars. Die Nacht ist aber dazu da, sich zu verstecken. Und das wollten wir nicht. Luigi,
5: der Barkeeper, bringt uns eine hausgemachte Limonade. Herrlich erfrischend. Rolo erzählt von seinem bunt gemischten
3: Stammpublikum.
2: Schwule Männer, die wir Bären nennen, also große, kräftige, manchmal ein bisschen dicke Typen mit Bart, die sitzen am Tisch und halten Händchen. Am Nebentisch sind dann vielleicht zwei Lesben, die sich küssen. Manchmal kommen auch Nachbarinnen, ältere Damen mit ihren Enkeln oder Mütter mit ihren
5: Kindern. Heute ist die Bar in der Mitte der Gesellschaft angekommen. Das war nicht immer so. Vor zehn Jahren, als die beiden das Restaurant eröffnet haben, waren die Zeiten noch anders. Ganz zu Beginn
2: gab es die ein oder andere Aggression. Autos fuhren vorbei, die Insassen beschimpften uns. Aber
5: das hat bald aufgehört. Mittlerweile, sagt Rolo, ist Buenos Aires das erklärte Reiseziel der
3: LGBT-Community.
2: Viele kommen jedoch an und fragen erstmal, warum gibt es hier eigentlich kein Gay-Viertel, wie zum Beispiel das Marais in Paris? Ich antworte dann, umso besser, dass es hier kein Schwulenviertel gibt. Wir sind überall in der ganzen Stadt. Wir schotten uns nicht ab.
3: Das
5: ist eine Zum Abschied kommt der Barkeeper Luigi mit einer bunten Broschüre an unseren Tisch. Ein LGBT-Stadtplan. Für dich, sagt Rolo. Wir falten ihn auf. Über die ganze Stadt verteilt sind gay-freundliche Orte eingezeichnet. Kleiderläden, Hotels, Clubs. Die beiden empfehlen mir das Felisa. Ein Kulturzentrum, Karaoke-Lokal, Nightclub und vieles mehr. Aber vorher soll ich bei der Reiseagentur Lunfarda treffel vorbeischauen. Die Agentur ist gleich um die Ecke, mitten in San Telmo. Ich sitze Mariana Radisic-Kuliren gegenüber. In einem winzigen Laden voller Landkarten und Stadtplänen an den Wänden. Mariana will, dass Randgruppen hier in der Stadt selbst zu Wort kommen dass Sie den Touristen die Stadt aus Ihrer Sicht zeigen. Ich bin queer
0: Jüdin und Feministin.
5: Auf meinen Stadttouren will ich über
0: all diese Themen reden. Buenos Aires ist eine lebendige Stadt. 2015 gab es hier eine feministische Revolte. Die hat die Mentalität hier verändert. Davon will ich erzählen. Und von mir selbst als Mitglied der LGBT-Community. Ich bin ohne Rechte geboren und heute lebe ich in einem der fortschrittlichsten Länder der Welt. Ich will ich will nicht nur zeigen, dass Buenos Aires LGBT-freundlich ist,
5: sondern auch, wie es dazu kam. Es ist eine Geschichte von Kämpfen, von Aktivismus. Mariana führt die Besucher zu Schauplätzen dieser Kämpfe. Zum Kongresso zum Beispiel, dem Parlament. Die Abgeordneten haben hier einige queerfreundliche Gesetze verabschiedet.
0: Als ich eine Jugendliche war, hat Argentinien 2010 als eines der ersten Länder der Welt die Ehe für alle eingeführt. Auch die Transbewegung hat unglaubliche Erfolge erzielt. Unser Gesetz zur Geschlechtsidentität ist eines der besten und würdigsten der
5: Welt. Auch die Plaza de Mayo, zeigt Mariana den Besuchern. Ein Platz direkt vor dem Regierungsgebäude.
6: Zwischen 2019
5: und 2023
0: war Alberto Fernandes unser Präsident. Der hat eine nicht-binäre Tochter. Danny war Drag Queen, als ihr Vater damals seinen Wahlkampf lanciert hat. Und einige sagten, werden die Leute denn jemanden zum Präsidenten wählen, dessen Kind eine Drag Queen ist? Aber den Wählern war das egal. Das hat mich glücklich gemacht. Die
5: Gesellschaft war weiter, als ich
6: dachte.
5: Ich verabschiede mich von Mariana. Es ist Abend geworden und ich komme langsam in Partystimmung, also auf zum Fiesta-Lokal Felisa, das mir Rolo vorhin im Café empfohlen hat. Eine halbe Stunde Busfahrt und ich bin in der Avenida Cordoba. In der Nähe des Stadtviertels Abasto, wo der tango Carlos Gardel aufgewachsen ist. Über die Avenida fließt zäh der Feierabendverkehr. Ich muss kurz suchen, bis ich das Felisa finde. Außen ist es schlicht, drinnen dafür farbenfroh.
1: Ja.
5: Auf einer kleinen Bühne wiegt sich eine Frau im roten, wallenden Kleid. Sie wird von violettem Licht beleuchtet und singt mit Inbrunst von einem mysteriösen inneren Schmerz. Am Bühnenrand schwebt ein Luftballon in Form eines Lamas. An den Tischen sitzen Pärchen oder Gruppen, nimmt man Cocktails. Zwei junge Frauen mit Ponyfrisuren spielen Karten. Je später der Abend, desto mehr Klamour im Publikum. Ich sehe Federboas, Pailletten, hochhackige Schuhe. Später soll es Karaoke mit Drag Queens geben, verspricht mir ein Barkeeper. Noch lassen die Drag Queens auf sich warten, stehen im Publikum, sorgfältig geschminkt mit roten Lippen, Lidschatten, falschen Wimpern. Die eine mit High Heels und im hautengen silbernen Abendkleid, eine andere schlicht und elegant mit Pumps, Kostüm und Perlenkette. Es ist soweit. Beide besteigen die Bühne. Sie singen vom Kampf um die Liebe, von Tränen, Verlust und Hoffnung. rosa-rotes Licht durchflutet den Raum und glitzert auf einer weißblonden Pagenperücke. Und am Rand der Bühne schwebt glänzend das Lama. Ein Ohrwurm, dieses Lied. Es geht mir auch noch im Kopf herum, als ich am nächsten Vormittag wieder im Pride-Café sitze und mir ein spätes Frühstück genehmige. medialuna süßes Gebäck und einen guten, starken Kaffee. Jetzt treffe ich Rolo wieder. Er ist in Philosophierstimmung, oder besser Sinierstimmung. Während ich noch die rosaroten Glitzerbilder vom gestrigen Abend vor Augen habe, taucht er tief in eine graue Vergangenheit hinab. Die Diktatur. Die schreckliche Militärjunta, die Argentinien von 1976 bis 1983 regiert hat. Und heute ist ausgerechnet Buenos Aires zur Heimat der LGBT-Community geworden. Von den 80er Jahren bis heute, das war ein langer Weg.
2: Ich weiß nicht mehr genau, in welchem Jahr wir die erste Gay Pride gemacht haben. Irgendwann in den 80er Jahren. Das war wirklich schwierig damals, denn Argentinien war geprägt von der Militärdiktatur. Da wurde alles brutal unterdrückt. Wir hatten Angst. Darum sind wir anfangs maskiert zur Gay Pride gegangen. Wir wussten nicht, wie weit wir mit unseren Forderungen gehen konnten.
3: Rodos Kampf fand auf der Straße statt, aber auch am Schreibtisch.
2: Wir haben an Politiker, an Abgeordnete, an Senatoren geschrieben, um unsere Rechte durchzusetzen. Eigentlich sollte die Gleichberechtigung von Homosexuellen selbstverständlich sein. Seit 1990 sagt auch die Weltgesundheitsorganisation, dass Homosexualität keine Krankheit ist. 1990, das ist immer noch relativ spät. Die Welt ist wirklich unreif. In manchen Ländern herrscht noch heute
5: Todesstrafe
2: für Homosexuelle.
3: Ja.
5: Wieder versorgt Rolo mich mit Adressen und Kontakten. Zwei Freunde von ihm setzen sich dafür ein, dass Homosexuelle weltweit sicher reisen können. Sie veröffentlichen LGBT-Reiseführer und Online-Infos, entwickeln mit argentinischen Reisebüros entsprechende Angebote und reisen auf Messen, um den argentinischen LGBT-Tourismus zu promoten. Ich treffe die beiden in einem geschäftigen Café. La Confiteria de la Opera in der Nähe des Congreso, des Parlaments. Pablo de Luca und Gustavo Logera sind zwei bärtige, gemütliche Typen. Sie begrüßen mich herzlich, als würden wir uns schon ewig
7: kennen.
6: Wenn die Homosexualität in jedem dritten Land ein Verbrechen ist, dann ist es für uns schwierig, durch die Welt zu reisen. Und dann gibt es Länder, wo das zwar kein Verbrechen ist, Länder wie Mexiko, Kolumbien, aber wo Leute umgebracht werden, nur weil sie gay sind. In einem Drittel der Länder kann ich also ins Gefängnis kommen, in einem anderen Drittel laufe ich Gefahr, angegriffen zu werden. Da bleibt nicht mehr viel. Umso mehr schätzen wir Leute, die schon vor Ewigkeiten darüber informiert haben, wo man als Gay sicher ist. Da gab es diesen US-Autor, Bob Dameron, der ein Buch herausgebracht hat. Er hat es am 10. August
7: 1964 veröffentlicht.
5: Pablo und Gustavo erzählen, wie ihnen mitten in der Pandemie und der Riesenreiseflaute eine Idee kam. Der 10. August sollte zu einem besonderen Tag werden. Ein Tag, um die Welt für das LGBT-Thema zu sensibilisieren.
7: Wir haben zueinander
6: gesagt, weißt du eigentlich, dass es keinen internationalen LGBT-Tourismustag gibt? Für alles gibt es einen internationalen Tourismustag, nur dafür nicht. Wir haben unsere Freunde in allen Ländern kontaktiert und die Idee lanciert. Und so wurde der 10. August 2022 mitten in der Pandemie zum ersten internationalen LGBT-Tourismustag. Wir haben ein Online-Event organisiert und hatten dreieinhalb Millionen Besucher auf den sozialen Netzwerken. Alle haben das in ihre Sprachen übersetzt. In Israel, Deutschland, Italien, Spanien, den USA, Japan. Wir waren völlig überrascht.
5: Und schon naht mein Abschied von Buenos Aires. Aber eines steht noch auf meiner To-Do-Liste, Klischee hin oder her. Einmal in eine Tango-Kneipe gehen. Gibt es hier so etwas wie Queer und Tango? Ja klar, rufen Pablo und Gustavo. Ja. Wir suchen gemeinsam auf Instagram und finden einen Tango-Kurs für alle, gay oder nicht gay, in einem Restaurant, Los Laureles. Mein letzter Abend. Ich sitze in Los Laureles, eine 130 Jahre alte Tango-Kneipe. Ein großer Saal, schummrig beleuchtet, an den Wänden kleben vergilbte Fotos. An der Decke hängen riesige Ventilatoren und machen einen Höllenlärm. Sie verdecken fast die schmachtenden Tangoklänge. Hier ganz im Süden von Buenos Aires, im etwas runtergekommenen Viertel Baracas, halten sich zwei Männer in den Arm, Kreisen mit entschlossenen Schritten über die Tanzfläche. Später tauchen noch andere Tänzer auf: Männerpaare, Frauenpaare und dann auch mal ein gemischtes Paar, in dem die Frau führt. Alle sind sie sehr ernst, sehr konzentriert bei der Sache. Tanzlehrer Edgardo Fernandes Sesma gibt Anweisungen, korrigiert die Körperhaltung, zeigt Schritte und kommt zwischendurch an meinen Tisch, um zu plaudern. Al principio, el tango fue un baile entre hombres.
3: Anfangs war der Tango ein Männertanz. Dass Frauen Tango tanzten, das gehörte sich nicht. Die Figuren waren einfach zu erotisch, zu sinnlich. Das war nur etwas für die Prostituierten in den Freudenhäusern. Also tanzten meistens Männer miteinander. Das hatte aber nichts mit ihrer sexuellen Orientierung zu
8: tun.
5: Der Kurs geht zu Ende. In das Rauschen der Ventilatoren, das Flehen der Geigen und das Schnaufen des Bandonions mischen sich Teller und Bestecklappern. Jetzt wird das argentinische Steak serviert. Por que no? Hier passt alles zueinander. Progressive LGBT-Freundlichkeit und uralte klischeebelastete Traditionen.
4: Argentinien. Das Land, in dem 2010 die Ehe für alle eingeführt wurde, indem es seit ein paar Jahren die Möglichkeit gibt, statt männlich oder weiblich auch ein X für non-binär im Pass zu tragen, mit einer Hauptstadt, die so eine vielfältige queere Szene besitzt. Es bleibt zu hoffen, dass all diese Errungenschaften nicht wieder verloren gehen. Gleichzeitig darf man nicht vergessen, dass die LGBTQ-Plus-Community divers ist und auch Menschen, die nicht weiß sind, dieser Community angehören. Die haben es unter der neuen Regierung wohl doppelt schwer, da Rassismus gegen schwarze Menschen und People of Color in Argentinien leider immer noch ein Problem ist. In diesem Kontext des Wandels bleibt die Frage, wie sich Buenos Aires, eine Stadt, die als eine der freundlichsten für queere Personen in Südamerika gilt, weiterentwickeln wird. Feuerland zählt zu einem der beliebtesten Traumziele. Der einsame Landstrich zwischen Chile und Argentinien gehört zu den schönsten Landschaften der Welt. Eine stille Welt mit Fjorden, Gletschern, und sogar Regenwäldern. 1520, vermutlich am 1. November vor gut 500 Jahren, entdeckte Fernao de Magalliage, oder bei uns bekannt als Ferdinand Magellan, im feuerländischen Irrgarten der Inseln und Seitenarme eine Passage zwischen Atlantik und Pazifik. 1616 wurde Kap Horn vom niederländischen Seefahrer Willem Cornelis Schauten entdeckt. Jahrhundertelang war die Umrundung von Kap Horn bei den Seeleuten aller Welt gefürchtet. Zigtausende starben auf dem Weg um das Steißbein Südamerikas. Doch es waren die Jagan, eine von vier ethnischen Gruppen Feuerlands, die lange vor den Europäern nach Kap Horn vordrangen und den legendären Ort umrundeten. Noch immer sind Teile dieser Region unerforscht. Michael Marek ist für uns durch Feuerland gereist. Marcelo
9: Gallo ist der Expeditionsleiter auf unserer Fahrt durch Feuerland. Vor dem chilenischen Endvierziger mit dunklem Vollbart liegt eine riesige Landkarte.
10: Feuerland ist eine große Insel. Ein Drittel des Gebietes gehört zu Chile, zwei Drittel zu Argentinien. Es gibt ein paar Städte. Davon ist Ushuaia wahrscheinlich der wichtigste Ort,
7: vor allem wegen der Touristen. Ushuaia ist because of all the tourists that it uh, attracts.
9: Einmal im Leben nach Feuerland. Pinguine aus nächster Nähe sehen, Vielleicht sogar das berüchtigte Kap Horn umrunden. Die Isla Ornos gilt landläufig als südlichster Punkt Südamerikas. Ganz korrekt ist das zwar nicht, denn die menschenleeren Diego Ramirez-Inseln liegen 100 Kilometer weiter südlich, aber was sind die schon im Vergleich zu Kap Horn? Alle Passagiere haben sich an Deck des kleinen Schiffes versammelt und sind aufgeregt. Die Ventus Australis. Kein riesiger Luxusliner, sondern ein wendiges Expeditionsschiff für 210 Passagiere und 60 Crewmitglieder. Im Südsommer zwischen Ende September und Anfang April pendelt es zwischen Ushuaia und Punta Arenas in Chile. Dabei auch auf den Spuren von Fernão de Magalhães. Ein schwerer Sturm trieb am 1. November 1520 dem Allerheiligentag zwei der Schiffe in eine Bucht, die sich im weiteren Verlauf als Durchfahrt zum Pazifischen Ozean erwies. Zu Ehren des Portugiesen wurde sie später vom spanischen König in Magellan-Meerenge getauft. Die Entdeckung der Magellanstraße war für die spätere Seefahrt ein Segen, ersparte sie doch die gefährliche Passage vorbei am berüchtigten Kap Horn. 500 Jahre später sind wir mit einem modernen Expeditionsschiff unterwegs gleichwohl heißt das 1000 Kilometer ohne Telefonnetz Internetverbindung und Abendbespaßung wie auf Luxusliner üblich eine Entdeckungstour um das Insellabyrinth der Tierra del Fuego zu erkunden mit seinen Fjorden und Eisfeldern
5: und seitdem sich die Gletscher zurückgezogen so haben war hier nur nacktes Gestein so. Die Fjorden sind entstanden.
9: Enzo Mardones ist Naturforscher und Kenner der feuerländischen Flora und Fauna.
5: Der Messspiegel ist ungefähr um 140 Meter eingestiegen und die weite Täler, die von den Gletschern gefordert wurden, gegraben wurden wurden zu Fjorden.
9: Ushuaia verschwindet vor einem kristallklaren Regenbogen, während wir auf dem Biegelkanal die unsichtbare Grenze zwischen Argentinien und Chile überqueren. Einige Stunden später erreicht das Expeditionsschiff die Bucht von Vulaia auf der Insel Navarino. In schwarzen motorbetriebenen Schlauchbooten geht es über das eiskalte Wasser. Vorher müssen alle Kreuzfahrer zum Schutz des fragilen Ökosystems in einer Wanne ihre Schuhe desinfizieren. Biologin Alicia Gallermo.
7: Hier, yeah, actually, we can say that it's very clear and clean
0: water. Das Wasser ist hier klar und sauber. Die Darwin-Gebirgskette bildet die letzte große Erhebung der Anden vor dem Ende Südamerikas. Gleichzeitig befindet sich hier ein wichtiges Süßwasserreservoir für die Welt. Darauf sind wir sehr stolz. Und deswegen versuchen wir alles, um dieses Gebiet zu schützen. Hier gibt es Pinguine, Seelöwen, Delfine und Buckelwale. Aber Tiere, die durch Plastikmüll schwimmen oder sich in Plastiknetzen verfangen, wie man das aus dem Internet kennt, nein, das gibt es hier nicht.
9: Woanders auf Feuerland sieht es anders aus, etwa in der Nähe von Ushuaia, unserem Abfahrtshafen. Dort ist die Heimat mehrerer Pinguinkolonien. Leider würden die Eingriffe des Menschen in die Natur langsam sichtbar, sagt Gallerbo. Plastikmüll beispielsweise aus der Stadt Ushuaia verunreinige die Nester und werde manchmal in den Mägen und Exkrementen der Pinguine wiedergefunden. Und der zunehmende Tourismus bedrohe das Ökosystem. Wir sind in der Bucht von Wulaja und besichtigen eine verlassene Radiostation. Drinnen informiert eine kleine Ausstellung über die Geschichte der Region. Hier befand sich einst die größte Siedlung der Yagan, die zu den Ureinwohnern Feuerlands zählen. Expeditionsleiter
7: Marcelo Gallio.
9: Die meiste
10: Zeit lebten die Jaganen in ihren Kanus. Aber bei schlechtem Wetter kamen sie hierher und bauten diese Wigwams aus Ästen, trockenen Blättern, Moos und Gestrüpp. Diese traditionellen Behausungen wurden von den ersten europäischen Entdeckern und Wissenschaftlern beschrieben.
9: Einst lebten auf Feuerland und in Patagonien fünf indigene Stämme, so Marcelo Gallio. Die Kaweska, Selknam, Aonikenk, Hausch und eben die Jagan. Bis auf die Aonikenk waren sie allesamt Seefahrer, die durch die Fjordlandschaft Feuerlands zogen. Bevor die weißen europäischen Entdecker kamen, lebten sie inmitten einer wilden Natur und reisten auf dem Meer in kleinen Kanus aus Hölzern und Baumrinde. Bis heute weiß man nicht, wie die Jaggern das Wetter voraussagten. Aber es ist überliefert, dass jede Familie ein Feuer in der Mitte ihres Kanus unterhielt. Zum Entzünden benutzten die Jaggern Flechten und Feuersteine, die sie von anderen Stämmen eintauschten.
7: Wie
10: aber transportierten sie das Feuer, ohne ihr Holzkanu in Brand zu stecken? Am Boden des Kanus befanden sich Steine und Sand als Ballast, obendrauf legten die Jaganer ein paar kleinere Steine. Darauf befand sich die Feuerstelle und nicht am Boden des Kanus. Es war kein riesiges Feuer mit großer Flamme, sondern nur ein kleines, das von einem Rastplatz zum anderen mitgenommen wurde und immer nur so viel, um das Feuer in Gang zu halten.
9: Anthropologen schätzen, dass die Ureinwohner vor ca. 10.000 Jahren nach Patagonien und Feuerland kamen. Sie waren Meister darin, sich den Umweltbedingungen anzupassen. Tausende von Jahren lebten sie bei Polartemperaturen. Trotz des Wetters trugen sie kaum Kleidung. Vermutlich war ihre Körpertemperatur höher als die unsrige heute.
10: Das ist eine Theorie. Es gibt eine andere, die besagt, dass die Jaganer eine dickere Haut hatten als wir und ihr Anteil an Körperfett größer war. Aber entscheidend war, dass sie sich ihrer Umwelt perfekt angepasst hatten. Dafür benötigten sie Tausende von Jahren. Bedenken Sie, dass es sich hier um eine Umgebung
9: handelt, die nicht für Menschen zum Leben geschaffen ist. Die indigenen Völker Feuerlands und Patagoniens bauten keine Städte, keine Denkmäler, sie hinterließen keine Töpfereien und keine geschriebene Sprache. Aber sie konnten zeichnen und bemalten ihre Körper mit Strichen, Kreisen und Punkten, wie auf alten Fotos zu sehen ist. Die Jagan lebten als Seenormaden. sie rieben sich zum Schutz vor der Kälte mit dem Fett von Seelöwen ein. Auf den Gründer der Evolutionstheorie, Charles Darwin, müssen sie derart verstörend gewirkt haben, dass er seine Menschlichkeit verlor und die Jagan als Barbaren beschrieb, als elende, jämmerliche Geschöpfe. Expeditionsleiter Marcello
7: Gallio.
9: Darwin
10: formulierte das alles nicht als Wissenschaftler. Es war mehr seine persönliche Meinung. Für ihn gehörten die Yagan zu den erbärmlichsten Wesen, die er je gesehen hatte. Darwin wollte nicht glauben, dass er mit ihnen dieselbe Welt teilt. Aber dass Darwins Text veröffentlicht wurde, das hat den Yagan viel Schaden zugefügt.
9: Wir blicken in der Bucht von Wulaya auf Schwarz-Weiß-Fotografien, die Marcello Gallio mitgebracht hat. Sie stammen von Anfang des 20. Jahrhunderts und zeigen verängstigte Mitglieder des Jagan-Stammes, die von den Weißen verfolgt, bekehrt und später ermordet wurden. Hier auf der Tierra del Fuego, am Ende der Welt, hatten wir uns auf die feuerländische Stille gefreut, hatte uns die Schönheit der Natur mit ihren schneebedeckten Bergen und subantarktischen Regenwäldern in ihren Bann gezogen. Aber es war die Geschichte der indigenen Bevölkerung Feuerlands und ihrer Ermordung,
4: die uns sprachlos machte. Zuerst ist es der Gedanke, dann das Wort und schließlich die Tat. Was mit den indigenen Stämmen in Feuerland passierte, basiert nicht nur auf Darwins Äußerungen. Im 19. Jahrhundert war die pseudowissenschaftliche Lehre des Rassismus weit verbreitet unter den Denkern in Europa. Die Behauptung, dass Menschen, die grundlegend anders aussehen als weiße Europäer, nicht zur Schöpfung, nicht zur Menschheit oder zumindest nicht zur gleichgestellten Menschheit gehörten, wurden von vielen europäischen Wissenschaftlern und Philosophen geteilt. Und wenn ein Mensch nicht mehr als Mensch angesehen wird, dann kann das Unheil losbrechen. Das gilt ja leider auch für die Besiedlung Nordamerikas. Wenn man vom Norden der USA an der kanadischen Grenze am Pazifik entlang bis hinunter in den Süden an die Grenze zu Mexiko reisen möchte, dann muss man sich bereit machen, mehr als 3000 Kilometer zurückzulegen. Dirk Rohrbach besucht für sein Projekt 50 States, die Staaten der USA, mit dem Kanu, dem Truck und nun für die Westküste der USA mit dem Fahrrad. Heute geht es in den Bundesstaat Washington, einmal rund um die Olympic Peninsula, die Halbinsel westlich von Seattle. Mit seinem Gravelbike bricht Dirk Rohrbach auf und startet an dem Kanal, der eigentlich mal Hood Channel heißen sollte, jetzt aber als Hood Canal bekannt ist. Und genau dort am Kanal gibt es jetzt erstmal ein leckeres Austernfrühstück. Man braucht ja Proteine für die Radreise
1: der Adam und ich stehen am Strand. Es ist Ebbe. Die Weißkopfseeadler rufen aus den Baumwipfeln. Große Netze sind über den Grund gespannt, um die Austern vor Fressfeinden zu schützen und das Ernten später einfacher zu machen. Adam greift nach einer Auster. Mit einem kleinen Messer sticht er in die Mitte der Muschel, da wo die beiden Hälften zusammengehalten werden.
8: Und jetzt beginnt es a car, Auto. Du rotierst den knife Und du pop das Ligament in the Back. Und eigentlich sieht er ziemlich gut aus. Viel salt. Gute Texture. Sweet finish. Es ist ein gutes Oister. Das Schell. ist gering. Es ist ein gutes Frühstück.
1: Eine gute Auster mit guter Konsistenz. Erst das salzige, dann das süße Finish. Ein gutes Frühstück, findet Adam. Jetzt bin ich dran und ich stehe überhaupt nicht auf Muscheln. Ruhe Austern schon gar nicht. Adam reicht mir trotzdem eine. Ich schlürfe, kaue kurz auf der weichen, gummiartigen Masse herum und schlucke runter. Ja, good breakfast. Ich breche auf, folge dem Highway 101 mit dem Rad jetzt nach Nordwesten. Die Olympic Peninsula ist ein grüner Dschungel aus Nadelbäumen, Eine fast 10.000 Quadratkilometer große Landzunge mit einem von zwei Nationalparks auf meiner Reise, dem Olympic National Park. Seit 1981 ist der UNESCO Weltnaturerbe. Wilde Küste und verwunschene Regenwälder. Einsame Buchten und sturmumtoste Felsklippen. Fast sowas wie die Essenz der Pazifikküste. Und der Highway 101 wird mich einmal um die Halbinsel herumführen. Viel mehr Straßen gibt es auch nicht. Und wenn doch, sind die meisten Sackgassen, wie die nach La Push und zum beliebten Rialto Beach im Nordwesten. An der Wegkreuzung plötzlich ein Schild. No vampires beyond this point? Was früher Transsilvanien war, ist heute Forks Washington. Der Nabel der Welt für Vampire. Oder zumindest deren Fans. In dem kleinen Holzfällerstädtchen spielt nämlich die Twilight-Saga. Erst ein weltweiter Bestseller, dann ein weltweiter Blockbuster mit Kristen Stewart und Robert Pattinson. Deswegen gibt es hier auch eine Ausstellung mit Filmdevotionalien und jedes Jahr im September ein Festival, bei dem die meist weiblichen Fans sogar ein paar Darsteller treffen können. Ich stoppe in Forks, aber aus einem ganz anderen Grund, denn direkt neben dem Highway am Ortseingang liegt ein ganz außergewöhnliches Museum.
11: John Anderson, uh, born and raised in Forks, Washington, Been beach for 45 years and collecting and seven years ago I retired as the only plumber in town shop Das ist
1: John Anderson, Besitzer des Beachcombing Museums von Forks. Hawaii-Hemd, Jeans ziemlich entspannt und stolz auf sein Museum.
11: This is my museum. I've created a lot of sculptures and towers and the Museum here is quite an array of everything in, it. So go in and take a look.
1: Skulpturen und Türme hat John gebaut. Aus angeschwemmten Bojen schon von weitem gut sichtbar platziert auf seinem Grundstück neben dem Highway. Früher war John Klempner vor der Rente. Jetzt hat er sein Hobby zur Berufung gemacht. Beachcombing.
11: Yeah, beachcombing is when you uh, go down and you hike the beach and you look for things on the beach whether it be plastic or trash or rocks or driftwood uh, and you pick it all up and you bring it back.
1: Beim Beachcombing durchkämmt man quasi den Strand und nimmt mit, was man findet. John macht das seit bald 50 Jahren und hat in der Zeit ordentlich gesammelt. Flaschen, Wahlknochen, Flugzeugteile, Bälle, Puppen hat er in seiner Sammlung. Eine Ankerkette aus dem 15. oder 16. Jahrhundert und jede Menge Bojen. Auch wertvolle aus Glas, die das Meer aus Japan herübergespült hat.
11: Das ist das Grail der Beachcombing, die japanischen Glasfishingflöte. Sie haben sie in 1910 gemacht, und in den early 60 s so Jahren benutzt. Sie kommen in, rund um die und kommen, Wind
1: Türkisfarbene Glasbojen sind der heilige Gral beim Beachcombing. Die Japaner haben sie vor 100 Jahren zum Fischen benutzt und an ihren Netzen befestigt. Dann kam Plastik und die alten Glasbojen wurden ausgemustert. Heute sind sie kleine Schätze und bringen je nach Größe und Zustand mehrere hundert Dollar auf dem Sammlermarkt. Überhaupt kommen auffällig viele Museumsstücke hier aus Japan.
11: The stuff in this is from the Japanese 2011 tsunami that washed over here this is the identifiable stuff because of the markings on it well, they did a feature length documentary called Lost and Found where we returned several balls child's helmets and some buoys to their owners
1: Eine Ecke ist voll mit Sachen vom Tsunami 2011 Auf manchen standen Namen und einige haben John und andere Sammler später zurück nach Japan gebracht es gibt darüber sogar eine Doku, die die bewegenden Reaktionen der Besitzer einfängt, wenn sie ihre Fundsachen wiederbekommen. Darum geht es John vor allem, um die Geschichten hinter den Gegenständen, sich mit anderen auszutauschen und seinen Besuchern davon zu erzählen. Im Winter macht John zu, reist mit seiner Frau und sammelt weiter, auf Hawaii, in Texas oder Florida. Wie viele Stücke die Sammlung in Johns beachcombing Museum mittlerweile umfasst, weiß er nicht. Und die zurückgelegten Meilen am Strand? John rechnet nicht in Distanzen, sondern in reparierten oder ausgetauschten
11: Körperteilen. in shop.
1: Rücken, Knie und Knöchel. Ein teures Hobby, besonders in Amerika, wo das mit der Krankenversicherung für viele ja so eine Sache ist. Bei den Besuchern besonders beliebt ist die Flaschenpost im Museum. Es gibt sogar eine aus Deutschland. Oder zumindest von einem deutschen Schiff.
11: First message in Bottle, Name MS Alster Express. Bottle posted in the water. Am 16. Februar 1978
1: hat Thomas Hinz aus Hannover eine Nachricht vom Alster-Express der Hapag-Leut in den Nordpazifik geworfen. Mit der Bitte um Antwort. Die hat John auch geschrieben und abgesendet. Jahrzehnte später, nachdem er die Flasche tatsächlich am Strand gefunden hatte. Aber es kam nie eine Rückantwort vermutlich ist Thomas inzwischen verzogen. Ach ja, eines muss ich natürlich noch fragen. Hat John Vampire getroffen in all den Jahren?
11: No vampires. Okay. I've seen bears and whales and wolves and coyotes and raccoons and you name it, but no vampires. Okay.
1: Es ist weit nach Mittag, als ich John und Forks verlasse. Am Nachmittag schmiegt sich der Highway 101 endlich wieder an die Küste. Zumindest für ein paar Kilometer, ehe es zurück ins Landesinnere geht, durch das Reservat der Quinault. Neben dem Casino ist die Holzindustrie die wichtigste Einnahmequelle für die Stämme in Washington und auf der Olympic Peninsula. Logging ist überhaupt ein großes Ding an der Pazifikküste. Allein in Washington hängen mehr als 40.000 Jobs direkt von der Holzindustrie ab. Und die machte zuletzt einen jährlichen Umsatz von über 36 Milliarden Dollar, vor allem mit Fichten. Verständlich, dass die Fahrer der Trucks sich als Kings of the Road sehen und Radfahrer auf ihrer Straße nerven. Wahrscheinlich rasen sie deshalb so halsbrecherisch nah an mir vorbei. Und ich kriege jedes Mal Blutdruck, weil ich fürchte so zu enden, wie die plattgefahrenen Waschbären auf dem Seitenstreifen vor mir als Roadkill. Kurz nach halb neun ist es, noch nicht dunkel, aber zumindest schon so dämmerig, dass Weiterfahren keinen Sinn gemacht hätte. Deswegen bin ich von der Straße abgebogen und habe mich ins Dickicht geschlagen und habe das Zelt dann aufgestellt an so einer Weggabelung, von zwei Forstwegen, denn das ganze Gebiet hier ist wahrscheinlich Besitz von irgendeiner so Loggingfirma, die hier halt die Bäume schlägt. Wahrscheinlich könnten sie mich sogar verhaften, wenn ich jetzt hier erwischt würde. Aber ich hoffe, das wird nicht passieren. Also, gute Nacht. <lacht> Die Nacht bleibt ruhig, keine Security klopft an mein Zelt, kein Bagger gräbt meinen Schlafplatz um. Ich mache ein schnelles Frühstück, packe zusammen und fahre weiter. Es geht immer wieder rauf und runter. Die Olympic Peninsula ist ganz schön hügelig, zumindest am Rand. In der Mitte wird es sogar alpin und über allem thront der 2430 Meter hohe Mount Olympus mit seinen schneebedeckten Flanken und Gletschern. Nach drei Tagen endet mein Abstecher und der Highway 101 bringt mich zurück an die Küste und zum Cape Disappointment. Da will ich unbedingt hin, wegen Lewis und Clark. Von den beiden habe ich ja in Staffel 1 immer wieder erzählt, als ich ihrer Route im Kajak auf dem Missouri River gefolgt bin. Genau hier am Cape Disappointment gingen sie an Land und hofften auf ein Schiff, mit dem sie zurücksegeln konnten. Das kam aber nicht. Ganz schön enttäuschend. deshalb heißt das Cup hier aber nicht so, sondern wegen eines britischen Pelzhändlers.
12: John Mears came here in 1788. He had been told that the Big river was around here somewhere so he figured he would come here, put the river on the map and become rich and famous.
1: Aaron Webster ist das Ranger im Cape Disappointment State Park, ganz im Südwesten von Washington. Er trägt das klassische Ranger Outfit. Braune Hose, steifes Kurzarmhemd in Khaki mit goldener Ranger Marke, nur der breitkrempige Hut fehlt. John Mears, von dem Aaron erzählt, war auf der Suche nach einem großen Fluss, auf dem er ins Landesinnere vordringen konnte, dorthin, wo Reichtum wartete. Biber und ihre Pelze.
12: He arrived hier, He straight at the river and he decided that das was definitely not a river. He was disappointed, he felt he had been deceived, and so what we now know as the Columbia River, he called Deception Bay. And the rocks that surrounded it, he called Cape Disappointment.
1: John Mees hielt die Mündung des mächtigen Columbia River versehentlich für eine Bucht, also eine Sackgasse, and was very disappointed.
12: So standing here at Cape Disappointment we are on a 50 meter tall cliff overlooking the place where the Columbia River empties into the Pacific Ocean. We can see uh, a lighthouse here built in 1856 and we have views of the Oregon coast to the south and just out to the west is just the Pacific Ocean. Bald eagles flying by as we speak right there so that's pretty nice to see too.
1: Wir stehen auf einer Klippe, Gut 50 Meter unter uns strömt der Columbia in den Pazifik. Ein Weißkopfseeadler fliegt über uns hinweg. Die
12: menschliche Geschichte von Cape-Dissappointen ist wirklich is really alles um ein Meer, die den Ozean befindet. Von der Zeit der chinook Indians on bis zu modernen Zeiten. Die Menschen always hier immer because weil what diese Konfluence bringt. Nirgendwo
4: sonst mündet in Amerika ein so mächtiger Strom in den Pazifik. Die Mündung des Columbia ist bis zu zehn Kilometer breit. Eine ewig lange Brücke quert sie ohne Seitenstreifen. Da muss Dirk drüber, denn nur so kommt er von Washington in den zweiten Start seiner Reise nach Oregon in der nächsten Episode. Die Reisen von Dirk Rohrbach durch die 50 States gibt es als Podcast in der ARD Audiothek. Und so kommen wir wieder zu Hause an. Den Kopf voll mit den Eindrücken aus den Cafés und Clubs von Buenos Aires, den Geschichten der indigenen Stämme von Feuerland. Wenn Sie am liebsten direkt weiterreisen wollen, dann können Sie das sofort tun. Hören Sie doch einfach unseren Radioreisen-Podcast. Den gibt es in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Einfach Reisegeschichte aussuchen, Füße hoch und auf gemütlichste Weise spannende Orte entdecken. Am Mikrofon verabschiedet sich David Mayonka.
1: Große Gefühle und kleine Abenteuer. Liebe und die Kunst, sich zu streiten. Wie kann Versöhnung gelingen? Was macht Frauenfreundschaften aus? Was hilft gegen das ewige Aufschieben? Solche Fragen beantwortet der neue Psychologie-Podcast der beiden Podcast-Champions Radio Wissen und SWR 2 Wissen. Lebensnah und wissenschaftlich fundiert nimmt euch unser Podcast Wie wir ticken mit in die Welt der Psychologie. Wir fragen, wie Gefühle, Gedanken und Verhaltensweisen entstehen und warum. Wir reden über Sehnsüchte und Süchte, klären auf über psychische Erkrankungen, gehen zurück in die Kindheit und blicken in das Hier und Jetzt. Und wir sagen, wie ihr euch und andere besser verstehen könnt. Wie wir ticken, euer Psychologie-Podcast. Von RadioWissen und SWR 2 Wissen. Alle Folgen findet ihr in der ARD Audiothek.